0: Die deutsche Wirtschaft brummt, hört und liest man oft. Exportweltmeister, Beschäftigungshoch, Sie kennen die Meldungen. Nun ist auch kein Geheimnis, dass Teile der Politik enge Beziehungen zur Privatwirtschaft führen. Und auch gibt es staatliche Subventionen in die Privatwirtschaft. Gar nicht mal wenige, wenn man sich die Zahlen anschaut. Mehr als 25 Milliarden Euro jährlich werden aus Steuermitteln an die Unternehmen verteilt. Das geht aus dem neuesten Subventionsbericht hervor, den das Bundeskabinett am Mittwoch verabschieden will. Das sind noch einmal 5 Milliarden Euro mehr als noch vor vier Jahren. Darunter fallen unter anderem Zahlungen für den Abbau von Steinkohle, Steuervergünstigungen für Firmenerben und so weiter. Wieso aber wird die deutsche Privatwirtschaft überhaupt in dieser Höhe vom Staat subventioniert? Sind diese Hilfen auch gerechtfertigt? Antworten dazu hat Jens Beusen-Hohgräfe vom Institut für Weltwirtschaft der Universität Kiel. Er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit öffentlichen Finanzen. Guten Tag, Herr Beusen-Hohgräfe. Guten
1: Tag, grüß
0: Sie. Ja, die deutsche Wirtschaft brummt, heißt es immer, trotzdem pumpt der Staat mehr und mehr Geld in die Privatwirtschaft. Klingt erstmal nach einem Widerspruch. Ist denn die Privatwirtschaft darauf angewiesen?
1: Allgemeinheit und die Summe der Privatwirtschaft sicherlich nicht. Man muss auch dabei bedenken, dass die Subventionen ja auch bezahlt werden müssen letztlich aus Steuermitteln und dass wiederum die höheren Steuern und Abgaben auch die Privatwirtschaft schwächen. Also das heißt, die Gesamtheit ist eigentlich davon weniger beeinflusst und wenn, dann eher in einem negativen Sinne, weil der Staat dadurch lenkend und steuernd eingreift, wo wahrscheinlich die Privatwirtschaft selber andere Wege gegangen wäre. Aber wie gesagt, einzelne Bereiche freuen sich natürlich immer sehr darauf, wenn es Subventionen gibt, versuchen natürlich entsprechend auch Einfluss auf die Politik zu nehmen, die Notwendigkeit solcher Subventionen darzustellen.
0: Wer lässt sich denn da als die größten Abnehmer ausmachen bei den Subventionen?
1: Man muss Eins dazu sagen, der Subventionsbericht, so wie er von der Bundesregierung dargestellt wird, bezieht sich nur eine, auf eine bestimmte Definition vom Subventionsbegriff. Man kann andere Definitionen finden. Ich nenne ein Beispiel, die EEG-Umlage ist, wenn man so will, auch eine Subvention für die Hersteller von erneuerbaren Energien. Läuft aber nicht über den Staatshaushalt, ist allerdings ein staatlicher Eingriff, weil es letztlich entsprechend eine Maßnahme ist. Aber wie gesagt, es taucht in den öffentlichen Haushalten nicht aus, deswegen taucht es auch nicht im Subventionsbegriff aus, wäre allerdings ein recht großer Batzen, über den wir reden müssten. Und von daher kann man mit den Subventionen, wie sie jetzt im Subventionsbericht auftauchen, auch nur bedingt sagen, dass da jetzt sozusagen die, die großen Empfänger sitzen. Was auffällt, sind im Subventionsbericht natürlich die Steuerfreiheit oder die Steuerbegünstigung bei Erbschaften von Unternehmen. Aber es gibt viele andere kleine einzelne Posten. Auch sehr viele Subventionen wurden jüngster Zeit getätigt oder beziehungsweise wieder auf den Weg gebracht, um auch die Energiewende von anderer Seite noch zu unterstützen, neben der EEG-Umlage. Sie
0: sagen, es ist Definitionssache, was letztendlich Subventionen sind und was nicht und wie sie aufgeführt werden. Wir haben schon festgehalten, im Subventionsbericht ist von 25 Milliarden Euro jährlich die Rede. Sie würden sagen, je nach Definition können das auch deutlich mehr sein letztendlich?
1: Definitiv, also der Subventionsbericht ist eher konservativ, wenn man so will. Die Subventionsberichterstattung des IFW kommt da auch noch zu höheren Summen. Einige von diesen Subventionen sind sicherlich auch sinnvoll. Also und es gibt sicherlich auch Tatbestände, wo man sagt, okay, hier ist ein Eingreifen des Staates wünschenswert, in welche Richtung auch immer. Aber generell gilt für viele Subventionen, dass sie eben ja, Anreize setzen, die die eigentliche Wirtschaftsprozess nicht hergeben würde und entsprechend vielleicht Mittel in Verwendung bringen, die nicht dauerhaft Bestand haben. Beispiel, wir subventionieren immer noch die Kohle. Das wurde jetzt zwar über viele Jahre abgebaut, aber letztlich hat das Festhalten an der Kohle dem Steuerzahler sehr viel Geld gekostet und der Ertrag davon ist dann doch recht überschaubar gewesen. Und die Klimaschädlichkeit von Kohlestrom steht auch einem weiteren Punkt. Und jetzt braucht man extra noch Subventionen, um wiederum bei der CO2-Bilanz nach vorne zu kommen. Das zeigt so ein bisschen, wie die Subventionspolitik sich manchmal von dann doch wieder in den Schwanz
0: wir haben jetzt über den Kohleabbau zum Beispiel gesprochen, Sie haben es schon angesprochen, Steuervergünstigungen bei Firmenerben, wir haben mal rumgerechnet, dass auch ein Fünftel der gesamten Subventionen, die da in die Privatwirtschaft gehen, die gehen allein auf diese Steuervergünstigungen. Jetzt könnte man darüber diskutieren, geht das Geld denn wirklich dahin, wo es gebraucht wird? Sie haben schon angedeutet, es wäre vielleicht woanders besser aufgehoben, wenn es denn überhaupt Subventionen geben sollte. Wo wird das Geld denn wirklich gebraucht gerade? Wo sind die Subventionen auch in die Privatwirtschaft gerade gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
1: Es kommt aber ganz darauf an, welchen Subventionsbegriff wir anwenden und auch auf die Einzelmaßnahme. Also letztlich sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man einen neuen Subventionstatbestand in die Welt bringt. Und teilweise gibt es auch Möglichkeiten, jenseits von Subventionen das Förderziel zu erreichen. Subventionen sind häufig gar nicht so sehr zielführend. Letztlich ist es unstrittig, dass es viele Bereiche gibt, in denen, gerade wenn wir über Klima- und Umweltbereiche reden, dass es dort sinnvoll ist, dass der Staat jenseits der bestehenden Wirtschaftsordnung in irgendeiner Form eingreift und versucht, eine Lenkungswirkung zu erzielen. Deswegen gibt es in diesem Bereich auch viele Subventionen, aber im Einzelfall sind die vielleicht auch nicht sehr wünschenswert oder sehr effektiv. Und vielleicht gibt es andere Mittel, Einfluss zu nehmen auf das Geschehen. Und man müsste schon wirklich jede einzelne Subvention abklappern. Und das ist natürlich sehr lästig, vorsichtig wie gesagt. Und sinnvoll wäre es schon, die Subventionen generell abzusenken. Und was die Klimapolitik angeht, da gab es ja mal diese CO2-Zertifikate. Das Zertifikatehandel ist so ein bisschen ins Stocken geraten, aber dass man von der Politikseite her versucht, einen Preis für zum Beispiel klimaschädliches CO2 zu finden und nicht unbedingt dessen Vermeidung in irgendeiner Form zu subventionieren, das ist vielleicht das bessere Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Wenn wir uns die aktuelle Subventionspolitik bezüglich der Privatwirtschaft anschauen, hin und wieder wird auch der Vorwurf erhoben, das sei wettbewerbsverzerrend, was da passiert von staatlicher Seite. Würden Sie angesichts der aktuellen Zahlen der aktuellen Politik sagen, dass es das auch weiterhin ein gerechtfertigter Vorwurf ist?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also bei vielen Fragen ist es ja auch nicht ganz klar, warum muss man jetzt zum Beispiel die Erben von Betrieben besser stellen, der Erbschaftssteuer als die Erben von anderen Vermögenstiteln. Das ist ja die Frage der Verzerrung, taucht da ja zum Beispiel auch bei vielen anderen Dingen. Diesel ist steuerlich begünstigt gegenüber Benzin. Viele andere Dinge, bei denen sich die Frage sofort stellt, was will man damit eigentlich erreichen und warum versucht man eigentlich den Wirtschaftsprozess zu verzerren. Man kann allerdings auch festhalten, wenn erstmal eine Subvention am Platz ist und wenn erstmal sozusagen irgendwas da ist, dann ist es auch mal sehr schwer, im politischen Prozess das abzuschaffen, weil dann immer typischerweise ein sehr gut organisierter Lobbyverband dann auch versucht, natürlich das am Leben zu erhalten. Und das kann dann im Einzelfall eben wird dann mit Arbeitsplätzen und mit Wählerstimmen argumentiert und die sind dann regional irgendwie verteilt, sodass es dann ein großes Interesse gibt, das am Platz zu halten. Aber den Vorwurf der Verzerrung, den kann man in vielen Fällen klar so benennen und auch weiterhin äh,
0: aufrechterhalten. Gemessen an der Wirtschaftskraft liegt Deutschland bei den Hilfen für Unternehmen im ähm, EU-Vergleich auf Platz 3. Nur Lettland und Griechenland interessanterweise subventionieren die Privatwirtschaft noch mehr. Könnte man jetzt fragen, ist die so oft betitelte Exportnation Deutschland vielmehr doch eine Subventionsnation?
1: Also den Zusammenhang zwischen Export und Subventionen würde ich nicht ganz so hart formulieren. Wie gesagt, es gibt sehr viele exportorientierte Unternehmen, die sogar keine oder extrem wenige Subventionen erreichen im, im Verhältnis zu Unternehmen, die in anderen Bereichen tätig sind. Und man kann dann fast sogar das Gegenteil sagen, dass also ja, trotz vieler Subventionen viele deutsche Unternehmen so erfolgreich sind, weil sie natürlich über Steuern und Abgaben die ihre Arbeitnehmer, die, aber auch die Eigentümer dieser Unternehmen treffen, die Subventionen für die anderen mitbezahlen müssen. Ich muss auch gestehen, das überrascht mich ein wenig. Und noch vor einigen Jahren war Deutschland, was den europäischen Vergleich anging, eher im Mittelfeld zu sehen. Anscheinend hat sich die Subventionspolitik in vielen europäischen Ländern in eine andere, günstige Richtung entwickelt, während es in Deutschland wieder etwas mehr Drive für Subventionen gibt. Und das wäre vielleicht dann auch mal ein Anlass, sich am europäischen Durchschnitt zu orientieren.
0: Die Bundesregierung hat die Subventionen für die Privatwirtschaft stark erhöht. Eine eine Einschätzung dazu gab es von Jens beusen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Vielen Dank. Sehr gern, bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.